0: Am Ende möchte sich die Jugend ja immer differenzieren, möchte eben nicht darum hängen, wo auch die Eltern sind. Da ist Polywork aus meiner Sicht jetzt im Moment auf genau dem richtigen Weg. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr attraktive Zielgruppe. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einem neuen <lacht> Folge von ja. unserem kleinen Podcast Helden der Arbeit. Liebe Heldinnen und Helden, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Genau. Nachdem wir vor zwei Wochen ja schon ein sehr neues Thema hatten, mit dem ganzen Thema Metaverse, was sich ja auch in den letzten 14 Tagen, also man kam ja gar, also man konnte es ja gar nicht mehr übersehen, ne? Das neue Logo von Facebook, beziehungsweise von Meta, das Unendlichkeitszeichen, die Unendlichkeitsschlange, wie heißt das Ring, wie auch immer. Was ja auch zum Teil für viel Gelächter gesorgt hat, weil alle möglichen Unternehmen aus dem Busch gesprungen sind, die dieses oder ein ähnliches Logo auch schon hatten und sich jetzt auch überlegen, Meta zu nennen. Ja. Nein, das war schon, das war schon sehr unterhaltsam. Aber so viel. Viel an inhaltlicher Erkenntnis ist da jetzt für mich noch nicht rausgesprungen, ehrlicherweise. Also wir sind ja, wir haben ja vor zwei Wochen das Thema behandelt. Insbesondere hast du dich da ja auch ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt. Haben wir festgestellt, dass es nach wie vor noch ein recht abstraktes Thema ist. Und eigentlich wollten wir es in dieser Folge ja vertiefen, aber es gibt da im Moment noch nicht wirklich was zu vertiefen. Das wird sich sicherlich in den nächsten... Wochen und Monaten nochmal stärker herauskristallisieren, wo da die Reise hingehen soll. Und wenn es soweit ist, werden wir da sicherlich nochmal Bezug nehmen.
0: Ja. Ne? Ich glaube, die, die Diskussionen der letzten zwei Wochen haben auch gezeigt, dass das Thema Metaverse auch, also gerade jetzt auch dadurch, dass, dass Facebook sich so. So, offen auch namenstechnisch dazu bekannt hat, sehr schnippisch und auch sehr, sehr spöttisch irgendwie be betrachtet wird. Oder hatte ich zumindest oft den Eindruck. Das liegt, glaube ich, auch erstmal daran, ne? Also Facebook hat im Moment gerade, glaube ich, ein paar PR-technische Problemchen zu lösen. Ja, haben wir ja und gesagt, wenn, das
1: wird gerade alles in einen Pott geworfen.
0: Genau, genau. Und dadurch kriegt natürlich auch das Metaverse erstmal echten Fadenbeigeschmack. Und auf der anderen Seite zeigt die Diskussion, die ich so mitbekommen habe, auch, dass, glaube ich, viele, die darüber sprechen, eigentlich, also entweder noch gar kein Gefühl dafür haben, was es sein kann oder wir, die Tragweite nicht richtig sehen oder zumindest sie ganz anders einschätzen, als ich das tue und wo ich dann denke, okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da, ob das schon so eine, die, die richtige Grundlage dafür ist, um so eine Diskussion zu führen, also zum Teil, was da dann so an, an Kenntnis dahinter war. Nee, Aber im Moment nicht. Nee, und... Ich habe damit schon eine Meinung zu, wo ich sagen würde, so, da ist, glaube ich, viel, viel mehr hinter als das, was da im Moment so auch in den breiteren Medien so belächelt wird. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr na, Anwendungsszenarien, damit man es greifbarer machen kann. Weil es ist halt eben noch abstrakt, wie du richtig gesagt hast. Und solange es so abstrakt ist, fällt es schwer, das richtig einzuordnen. Und was man ja eben sieht, ist, dass es, weil es schwer fällt, eher belächelt wird, obwohl ich glaube, dass es überhaupt keinen Grund gibt, das zu belächeln oder das irgendwie nicht ernst zu nehmen.
1: Nee, genau. Ja,
0: aber brauchen wir noch ein bisschen. Genau,
1: da brauchen wir noch ein bisschen. Äh, deswegen hatten wir uns überlegt, beziehungsweise ehrlicherweise ja du wieder malst, du Geek, du Nerd, äh, dass wir uns mal mit Polywork befassen. Ja, also wieder etwas mehr oder weniger komplett Neues. Zumindest erst seit ja, wenigen Monaten am Start. Und ich glaube auch nach wie vor in Beta. Man kann ja äh, im Moment nur über Einladungen, über einen Einladungslink hinein.
0: Ja, das ja. ist ja. Nee, das st stimmt nicht ganz. Du kannst dich auch, so wie ich das gemacht habe, tatsächlich einfach klassisch auf die Warteliste setzen lassen. Das geht auch. Und dann kriegst du auch irgendwann den Zugang. Und ich glaube, also das, das mit, den, mit den Einladungen und den, den Links verschicken und so ist natürlich einfach nur eine so sehr schlaue und ist auch vom Clubhouse übernommene Herangehensweise, um einfach ein bisschen Hype zu erzeugen. Also das ist halt einfach, einfach smart gemacht.
1: Was ist Polywork? Polywork ist wieder mal ein neues Business-Netzwerk. Ist es ein Business-Netzwerk
0: überhaupt? Ja, würde ich sagen. Also es hat auf jeden Fall den Fokus auf dem Nicht-Social-Network-Part. Und damit wäre es für mich zumindest eben kein Social-Network, weil ein Social-Network geht ja vor allen Dingen darum, die engeren Kreise meiner Bekanntschaften und meiner Freunde und so weiter abzubilden. Und das will Polywork nicht. Damit ist es erstmal eben nicht Social und damit würde ich sagen, es ist halt Business. Also das ist, es geht ja auch ganz stark um Kollaboration, also ja, es ist ein Business-Netzwerk.
1: Genau, genau wie du sagst, es geht um Kollaboration, es geht darum, sich und seine wirklichen Fähigkeiten zu präsentieren. Und wenn man sagt Fähigkeiten, dann äh, habe ich das so verstanden, dass es nicht einfach nur darum geht, gewisse Schlagworte miteinander oder aneinander zu rein, ja, ob ich jetzt äh, Java, .NET, was auch immer kann, sondern auch wirklich Projekte zu hinterlegen, Projekte zu verknüpfen, Projekte zu präsentieren, damit man im Grunde auch als Außenstehender sehen kann, wie relevant ist diese Fähigkeit eigentlich und wie, ja, wie tief ist das mit realen Projekten verknüpft. Ja. Sodass man im Grunde so eine Art, ja, das Profil, wie soll ich sagen, ich habe es als Projekt-Timeline vielleicht empfunden oder Projekt-Feed?
0: Ja, Projekte stehen im Mittelpunkt und Fähigkeiten, und ich muss sagen, also ich mag Polywork total, also ich finde es ich find total gut, und ich glaube, dass diese Art, wie das aufgebaut ist, eine klare Differenzierung darstellt zu Netzwerken wie LinkedIn oder Xing, weil es eben nicht den Fokus auf das Profil und auf die ja, auf die Effektheischerei um die eigene Person äh, irgendwie dreht, sondern der ja, Fokus... Ja, es gibt keine
1: Likes und keine, äh, keine Kommentare, soweit ich weiß, ne? Es gibt, es gibt Follower.
0: Ja, also man stimmt. kann
1: man kann eigene Dinge und Projekte posten oder auch ja. Folge oder, oder was auch immer, aber man kann dir auch folgen als Profil, aber man kann deine Dinge, deine deine, ähm, deine Beiträge Stand heute zumindest weder liken, noch kommentieren.
0: Hast du recht, stimmt, das ist nur so... Also ja, ich habe gedacht, deswegen, das ist irgendwie was anderes, Deswegen ja?
1: verzichtet es so ein bisschen auf dieses Bullshit-Bingo und, ähm, mhm. und Clickbait mhm. und was weiß ich nicht alles und verzichtet eben auch, äh, sich selbst so dermaßen zu highlighten, dass man von außen die, ja, das Bedürfnis hat, ständig beklatscht zu werden. Darauf
0: verzichtet es zumindest mal Stand jetzt. Scheinbar bewusst. Ja, es hat ja auch eine andere Zielgruppe. Also, oder man muss vielleicht mal noch mal ein bisschen weiter ausholen, was, was ist Polywork denn eigentlich und, oder beziehungsweise auch was will Polywork sein im Vergleich ja. zu dem, was es alles denn schon so gibt. Und so wie ich Polywork verstanden habe, ist es erstmal ein Netzwerk, was auf die also auf, auf jüngere Menschen zielt. Also auch in der Art, wie es sich präsentiert, auch in der Art, wie Farben und, und, und auch so Logos und Animationen und so gesetzt sind, es ist es halt alles sehr cool, sehr trendy, sehr fresh. Und es ist auch ganz bewusst nicht so wahnsinnig seriös und nicht so wahnsinnig distanziert und nicht so wahnsinnig Business, wie es zum Beispiel LinkedIn ist oder, oder, oder Xing. Und es ist eben ganz stark auf Kollaboration ausgelegt und damit natürlich auch darauf, dass man schneller zueinander findet und schneller miteinander in Kontakt kommt. Und die, also die ganze Aufmachung, die ganze Art, wie es, wie es konzipiert ist, spricht halt eben vor allen Dingen die Menschen an, die die Future of Work definieren werden. Also sowohl durch ihr Alter als auch durch die Art, wie sie arbeiten. Denn für mich ist Polywork vor allen Dingen ausgerichtet auf die Menschen, die in Zukunft freiberuflich arbeiten oder die mit vielen Partnern zusammenarbeiten in losen Konstellationen, in, ähm, in, in, ja, in Freelance-Situationen, aber auch in, in Projekten, die vielleicht auch unternehmensübergreifend oder organisationsübergreifend sind und wo man eben halt schnell jemanden braucht für ein bestimmtes Thema oder eben halt vielleicht auch, auch längerfristig Kontakte aufbaut, aber eben nicht so wie es bei LinkedIn läuft, wo man eben sagt, so ich baue mir mein Business-Netzwerk auf, was quasi ein digitaler Klon meiner echten meines echten Netzwerkes ist, sondern bei Polywork geht es aus meiner Sicht mehr darum, dass ich die Menschen finde, die die Fähigkeiten haben, die ich gerade brauche, mit denen ich dann schnell in Kontakt kommen kann, mit denen ich dann eine eine Zusammenarbeit planen kann und umsetzen kann und danach vielleicht auch in meinem Netzwerk halte, aber eben auch weiterziehe und eben weiter meinem Geschäft nachgehe. Und das ist halt eben ein ganz anderer Ansatz, der aus meiner Sicht vor allen Dingen eben auf die Arbeitswelt abzielt, die wir in den nächsten Jahren immer stärker auch noch sehen werden.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass es dass eben extrem diesen Kollaborationsgedanken bedient. Sei es, weil Unternehmen Freelancer Suchen, sei es, weil man sich selber für Projekte mit bestimmten Menschen zusammenschließen möchte. Für mich kommt es so vor, als ich das jetzt mal ausprobiert habe und den Sinn dahinter verstanden habe oder mir das einbilde, so ein bisschen wie Fiverr. Aber mit dem Unterschied, also man kann sich selber, man kann selber seine Arbeiten darstellen ja, und, seine, äh, und seine ganzen Credits und so weiter. Nur man kann, bei Fiverr ist es natürlich so, dass man für einen sehr schmalen Kurs in der Regel gebucht werden kann. Also im Grunde kommt es mir so vor, als würde man so eine eigene persönliche Mappe darstellen. Ich stelle mich mhm. und meine Mappe, meine Arbeiten da sei es jetzt mal als Grafikerin oder als Entwicklerin oder was auch immer. Und ich kann sehr schnell dieses Netzwerk durchforsten und schauen, wer ist vielleicht in meiner, ja, Region muss jetzt ja noch nicht mal sein, aber wer... Wer hat die Profession und vielleicht auch genau an dem Thema gerade gearbeitet, was mich gerade beschäftigt, wo ich jemanden als Sparringspartner brauche, als Kollaborationspartner, als was auch immer? Und das wird da, glaube ich, ein echt riesiger Marktplatz der Fähigkeiten.
0: Ja, du hast gerade, glaube also zwei Wörter genannt, die, die ich auch, über die ich auch viel nachgedacht habe. Das, das eine ist Fiverr, als ein Wettbewerber, der aus meiner Sicht fast sogar noch relevanter ist als vielleicht LinkedIn in der Positionierung dessen, was Podiwork sein will, wo ich aber glaube, dass die Differenzierung ausreichend klar ist, weil es bei Fiverr noch stärker darum geht, dass auf der einen Seite die nennen das ja Gigs angeboten werden und das ist eigentlich eine klar umrissene Dienstleistung, für die dann auch schon ein Preis da steht und wo ich als Interessent diese Dienstleistung sofort kaufen kann. Ich brauche mit dem Dienstleister gar nicht vorher geredet haben, um die Dienstleistung kaufen oder buchen zu können. Genau. Und habe dann schon eigentlich ein relativ klares Bild davon, was ich bekomme. Das mag dann nachher sich herausstellen, dass das vielleicht doch alles nicht so klar war oder so, aber das grundsätzlich geht das. Und ähm, bei Polywork habe ich das so verstanden, werden wahrscheinlich nicht einfach irgendwelche Gigs angeboten, sondern es ist am Ende trotzdem dann eben ein, ein Netzwerk, wo man dann die Menschen findet, die über Fähigkeiten sich so definieren oder über ihre Projekte sich so definieren, dass man sagt: Ah, guck mal, spannende Persönlichkeit, passt gut zu mir, hat auch schon, kennt schon den und den und so und so. Und ich möchte gerne mit dieser Person jetzt zusammenarbeiten. Also das ist das eine. Und das andere, du hast ja gerade gesagt, Marktplatz. Und ich glaube auch, es ist halt ein Marktplatzproblem oder beziehungsweise Polywork wird auch die Marktplatzproblematik lösen müssen für sich. Aber vielleicht nicht ganz so stark wie Fiverr, weil am Ende gibt es halt eben bei Polywork dann doch noch diesen, zumindest ein Stück weit diesen sozialen Aspekt, den es bei Fiverr halt eben gar nicht gibt. Also bei, bei, bei Polywork habe ich noch einen Grund, auch unterwegs zu sein, wenn ich gerade nicht einen Auftrag suche oder eben etwas buchen möchte, während das bei Fiverr überhaupt, da, da gibt es keinen Grund zu. Also entweder ich habe etwas in Arbeit zu vergeben oder ich möchte irgendjemanden buchen, dann gehe ich zu Fiverr und gucke, ob ich da jemanden finde oder ich habe halt eben nichts und dann gehe ich auch nicht dahin. Ja, genau. So, und Polywork ist wahrscheinlich so, so ein so In-between-Ding, in wo zwar der Fokus deutlich mehr auf Zusammenarbeiten in Form von fiverr style liegen wird, aber wo es halt auch noch Gründe geben kann, auch außerhalb eines konkreten Auftrags oder eines konkreten Projekts, was ich im Kopf habe, trotzdem dort irgendwie aktiv zu sein. Aber sicherlich dann doch wieder ein bisschen anders als es bei LinkedIn der Fall ist, wo, wo ich dann vor allen Dingen irgendwie, ich sag mal, meine Online-Reputation irgendwie pflegen oder will oder, oder glänzen will oder so. Das ist bei, bei Polywork in meiner Wahrnehmung, liegt nicht so stark im Fokus. Auch wenn natürlich trotzdem so eine Mappe, wie du es gerade ja gesagt hast, die man dann irgendwie anlegen will, wo man dann sich präsentiert, ja trotzdem auch eine Form von ja, Außenwahrnehmung und Glanz irgendwo äh, repräsentieren soll. Ja, was ist der substanziellere Glanz. Ne? Also wenn mhm, wir wenn das wenn genau. ich es jetzt konsequent
1: so, so umsetzen und sagen, ich kann es nicht kommentieren, ich kann es nicht liken, dann müsste es jetzt aus, der spontan, aus meiner spontanen Wahrnehmung der substanziellere Glanz sein, indem ich einfach wirklich mit Projekten glänze. Und wie kann ich mit Projekten glänzen? Naja, klar, ich kann die natürlich ausschmücken, was ich weiß Gott wie irgendwie getan habe. Ich glaube allerdings, wenn man dann in den Dialog kommt innerhalb des Netzwerks und sich gegenseitig sucht und findet, für was auch immer, dass dann auch relativ schnell klar wird, wer poliert mehr, als dass sie oder er da auch wirklich was zu bieten hat. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, auf der anderen Seite ist dieser Social Trust, den, den ich ja auch nachvollziehen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal, du, du hast diese Mappe bei Polywork und bietest etwas an oder bist in einem Bereich unterwegs, in dem du für mich potenziell für eine Zusammenarbeit interessant bist, dann ist natürlich der Social Trust, den du sonst gesammelt hättest über die letzten Monate und Jahre ja etwas, was mir helfen würde, besser einzuschätzen, wo du stehst. Dass das nicht da ist, könnte die Sache auch erschweren, mit Hinblick darauf, wer ist denn für mich eigentlich die passende Person? Deswegen ist eine ja, gute vielleicht, Frage. Vielleicht gibt es dann irgendwann
1: mal so, vielleicht gibt es andere Bewertungskriterien. Vielleicht gibt es Bewertungskriterien möglich. wie ja, Responsiveness oder, oder Zuverlässigkeit oder, oder was auch immer, die aber stärker auf den Kontext der Projekte, der Tätigkeit, der Zusammenarbeit abheben.
0: Ja. Bei Fiverr ist es ja auch so, wenn ich einen Gig gebucht habe, kann ich danach den Seller bewerten. Und der übrigens mich als, als Kunde auch. Und ja, ist auch gut so. Da, genau, das macht auch Sinn. Das habe ich jetzt bei Polywork noch nicht gesehen. Ich habe aber auch also bis jetzt, ich habe auch noch mit niemandem ehrlicherweise groß Kontakt aufgenommen, der mir vorgeschlagen wurde. Aber ich habe auch noch nicht jetzt gesehen, dass da irgendwie schon Projekte angelegt wurden, die dann tatsächlich auch irgendwie bewertet wurden oder so so. Also, das mag vielleicht alles noch kommen. Vielleicht gibt es das schon. Vielleicht habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch einfach so also ist schon da und ich habe es noch nicht genutzt. Aber noch war es nicht so offensichtlich, dass da auch irgendwelche, ja ich sag mal Qualitätskriterien hinterlegt sind, die ich objektiv nachvollziehen kann. Das dürfte irgendwann dann fehlen. Also das oder das, ist, das wäre eine große Differenzierung. Aber ich wäre mir nicht sicher, ob das nicht am Ende dann, ob das ohne tatsächlich geht. Also es ist ja ein Community-Aufbau.
1: Das heißt, die Community will auch irgendwann mal verlässliche Metriken haben, an wen man sich wenden sollte und an wen nicht. Bestimmt. Von daher, glaube ich, ist das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Gleichwohl ich schon auch verstehe, wenn die sagen, na, wir wollen uns nicht so exponiert als Social Network darstellen und wir wollen nicht das gegenseitige Beklatsche so in den Vordergrund stellen, dass es wahrscheinlich auch nicht ganz trivial ist, da die richtigen Bewertungsgruppen, Metriken zu finden, die dem Anspruch dann auch gerecht werden. Weil ich habe schon das Gefühl, dass der Anspruch ein hoher ist. Denn die Art und Weise, wie ich Projekte darstellen kann, dokumentieren kann, das erinnert ja schon sehr an, an GitHub und Co. Mhm. Und das ist ja, soweit ich weiß, ich bin kein, kein Entwickler, das weißt du viel besser als ich. Aber es müsste ja mehr oder weniger der Standard sein für die Dokumentation für Projekte oder einer der Standards.
0: Ja, obwohl es natürlich jetzt an, ähm, also bei, bei Polywork alles ganz anders auch, auch also mal von der Optik daherkommt ja, ja, und klar. damit natürlich auch eine andere Leichtigkeit und vielleicht auch eine andere... Ernsthaftigkeit vermittelt, weil bei, bei GitHub kann ich eben halt so in der Regel halt auch in den Code der Projekte reinschauen, zumindest dann, wenn sie halt eben äh, erstmal so eingestellt sind, dass ich das halt eben überprüfen kann und dann ist es am Ende vor allen Dingen auch eben erstmal eine, eine technische Plattform, wo ich halt eben sehr stark in, in das Projekt eintauchen kann und den Code checken kann, während es bei Polywork ja vor allem so um diese ja, also, ich sag mal, um, um, vor allen Dingen erstmal auch um eine Andersartigkeit geht. Also, ich habe das Gefühl, dass, dieses, dass dieser, wir sind anders, wir sind nicht der alte Scheiß, sag ich mal, sondern wir, wir sind the Hot Shit, der die Leute begeistern will, dass dieses Thema halt auch ganz, ganz wesentlich im Vordergrund steht und auch, glaube ich, die, die notwendige Voraussetzung ist, um junge Menschen auf so eine Plattform zu holen, die sich bei LinkedIn sicherlich so ohne weiteres nicht so wohlfühlen würden. Und man darf ja auch nicht vergessen, Facebook hat ja schon seit langem Probleme mit jungen Nutzern. Und selbst Instagram als Teil der, der Facebook-Community wird dieses Jahr wahrscheinlich von der Reichweite her von TikTok überholt. Und damit ist TikTok schon wieder quasi der, der nächste heiße Scheiß und ist so gesehen ja auch schon wieder gar nicht mehr so heiß, weil es schon so bekannt ist. Aber am Ende möchte sich die Jugend ja immer... Differenzieren, möchte eben nicht darum hängen, wo auch die Eltern sind. Und da ist Polywork aus meiner Sicht jetzt im Moment auf genau dem richtigen Weg, um das auch in der Art, wie sie es präsentieren, in der Art, wie dann auch das ganze Netzwerk aufgebaut ist, wie die Ansprache an die, an die Nutzer ist, dass sie in der Lage sind, auch jüngere Menschen dafür zu begeistern, eben in so einem Netzwerk sein. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie am Ende halt eine ganz andere Nutzerbasis auch als LinkedIn und adressieren halt eben auf der einen Seite die Jüngeren und auf der anderen Seite vielleicht die agileren Menschen. Beispiel, agil muss nicht unbedingt jung bedeuten, aber agil bedeutet nicht der, ja, die der klassische Verwaltung. Ne, also die einfach, ja, die, die, sie, genau.
1: die sich in einer ständigen äh, Vorwärtsbewegung befinden.
0: Ja, und in der ständigen Veränderung. Ja, das, me das meinte
1: ich damit. Also na, ja. genau. Also die okay. einfach, in der, die hm. einfach, die einfach auch zeigen wollen, dass sie bereit sind, neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu lernen, sich ständig zu verändern. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr attraktive Zielgruppe.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die, die am schnellsten wieder weg ist, wenn wenn was Neues passiert oder wenn es halt eben vielleicht nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, dass Polywork ein sehr spannender Ansatz ist und auch die richtigen Wege geht, um diese Leute zu begeistern. Also noch ein, ein kleines, zwei kleine Features, auf die ich auch mal noch kurz abstellen möchte oder, oder ein Schlaglicht werfen möchte. Das eine ist, man bekommt einen äh, KI-Begleiter an die Seite gestellt und muss sich auch zu Anfang für einen von vielen entscheiden, wobei man gar nicht so richtig weiß, welcher denn wie gut zu einem passt. Und ehrlicherweise, ich habe auch noch keinen richtigen Nutzen dahinter gesehen und das steht auch irgendwie groß immer KI hinter und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was da KI sein soll. Es ist aber smart gemacht, weil es nämlich die, die Themen adressiert, die ich toll finde, mal losgelöst davon, wie sehr es mir gerade nutzt. Also sowas wie KI ist jetzt damit eben halt auch schon mal Teil dieses Polyblock-Ansatzes. Wen hast du denn gewählt? Oh, verdammt, den unten rechts, den, den Roboter. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht mehr, wie er heißt. Pluto? Okay, das weiß Aha. ich jetzt
1: auch nicht mehr. Und ich habe, ich hab, ich glaube, oben links gewählt. Jupiter, diese diese, diese Frau mit den äh,
0: ah, ja. langen, lang buschigen, blauen Haaren. Ja, ich weiß, Also es, äh, es gab noch Jo, Pluto, Jupiter und der vierte, weiß ich nicht mehr, aber es waren halt alles ähm, äh, Planeten oder eben Monde. Ja, genau. So, also das ist der eine Punkt. Und das andere ist auch so, wie sie die ganze Plattform benamen. Zum Beispiel die beiden Navigationspunkte, die es im Moment nur gibt, sind auf der einen Seite Multiverse, also schon mal auch etwas, was sehr stark auch an Metaverse erinnert. Das ist der, der, der Bereich, wo es eigentlich darum geht, dass ich meine Timeline habe, aber es heißt Multiverse. Mhm. Und das andere ist Space Station. Und bei Space Station geht es dann darum, dass ich halt Vorschläge bekomme, mit denen, mit, um Menschen zu finden, mit denen ich jetzt schnell die nächsten Projekte starten kann. So, und die ganze Art, wie das präsentiert wird, die ganze Art, wie das auch benannt wird, ist natürlich auch mal eine ganz klare Differenzierung zu so etwas wie LinkedIn, wo halt alles absolut klar benannt ist und wo es halt keine Fantasie, aber auch so mal keine Sexiness gibt. Ja, absolut. Und deswegen so die Frage jetzt mal an dich. Was denkst du, nachdem wir ja auch schon über Clubhouse geurteilt haben oder zumindest unsere Meinung da äh, kundgetan haben, ist es gekommen, um zu bleiben oder nicht? Also Polywork natürlich. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> Clubhouse nicht. Ähm, da hatten wir auch schon unterschiedliche Ansätze. <lacht> ich glaube, es hat sehr, sehr gute Ansätze, um zu kommen, um zu bleiben. Das, das glaube ich. Ich glaube, es muss. Es muss sich noch herauskristallisieren, wofür es schlussendlich genutzt wird. Ist es eher ein Showcase? Also ist es mein persönlicher Showroom? Für was auch immer? Und was passiert dann? Kann ich angesprochen werden von anderen? Jo, haben wir ja gelernt. Es gibt das Multiverse, bzw. den Space. Wer ist das Space? Station. Ja, kann man sich ja merken. Space Station. Um in Kollaborationen überführt zu werden. So, wenn das dann funktioniert, wenn man es wenn schafft, dass über den Showcase hinaus auch wirklich eine gewisse Art von Austausch, Zusammenarbeit, gegenseitige Inspiration stattfinden kann, dann glaube ich das sehr wohl. Also es geht ja, also vielleicht ist es dann auch das substanziellere Google. Weißt du, ich habe hab vielleicht in, in, in meinem kleinen Thema, in dem ich gerade unterwegs bin, habe ich ein Problem. Und ich möchte verstehen, wie andere dieses Problem gelöst haben. Zum Beispiel über, was weiß ich, über eine bestimmte Software, über eine bestimmte Herangehensweise, Methodik, Mechanik, was auch immer. Dann kann ich es natürlich Google oder ich kann es mir auf YouTube angucken. Aber möglicherweise finde ich auf Polywork auch jemanden, mit dem ich mal äh, eine Viertelstunde chatten kann, die oder der mich noch mal ganz anders da abholen kann, viel persönlicher. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Obwohl ähm, ich glaube, also, ja.
1: ja. Und, und ob es jetzt das ist oder andere Themen oder artverwandte Themen, ich glaube, wenn, wenn die Dialogfähigkeit der Plattform vorhanden ist, dann glaube ich, ist es gekommen, um zu bleiben,
0: ja. Ja, ich, ich glaube das auch, obwohl ich also noch nicht unbedingt glaube, dass das jetzt am Ende vielleicht sofort den, diesen Anspruch erfüllen kann, den du gerade skizziert hast, weil dafür gibt es am Ende dann halt eben andere Plattformen, wie zum Beispiel jetzt auch Stack Overflow. Also ist jetzt eher ein technischer Ansatz, aber eben da werden so wahnsinnig viele Fragen schon beantwortet oder eben halt auch sowas wie Quora, ähm, wo man dann am Ende auch eben die Experten findet, die diese Fragen ja beantworten und die dann auch fragen könnte, dass da wahrscheinlich für Polywork sehr schwer werden wird, das noch aufzuholen, weil da andere einfach auch content -mäßig einen wahnsinnigen Vorsprung haben. Ich glaube, dass es, dass, also ich glaube aber trotzdem auch, dass Polywork gekommen ist, um zu bleiben, ganz im, im Gegensatz zu, zu Clubhouse, wenn sie es schaffen, dass sie in diesem, Freelance-Ansatz oder ich sag mal in diesem agilen Zusammenarbeiten der Zukunft ihr, ihr, ihren Platz finden und die, die Marktplatz-Thematik gelöst bekommen, denn neben Fiverr hat ja auch LinkedIn gerade jetzt das ganze Thema Freelance gestartet und sind ja gerade glaube ich aus, sogar aus dem Beta-Betrieb raus jetzt seit, seit ja, den ein paar genau. Wochen. Hm? Ja, und damit haben sie nat hat natürlich Polywork auch ein das ist ein sehr heftigen Gegenspieler, der zwar anders ausgestattet ist oder auch sich anders positioniert, aber natürlich einen großen Vorteil hat und das ist die Menge der Menschen, die da schon drin sind. So Und die Frage ist natürlich, schafft Polywork die kritische Masse? Und sie haben den Vorteil, dass sie als Nicht-Social-Network zumindest nicht irgendwie meine Tante und meinen Nachbarn drin haben müssen, damit ich das gut finde. Deswegen haben sie zumindest niedrigere Hürden, um als Netzwerk für mich relevant zu sein. Aber ob sie am Ende genug von den Menschen versammeln können, die ich gerne als also in meinem Kollaborationsnetzwerk hätte. Das ist jetzt eben die Frage, wie viel, wie viel Hype können sie erzeugen? Aber ich glaube, also die ganze Positionierung, und die ganze Aufmachung und auch wie sie es im Moment so verteilen mit dem, mit dem Zugang und so weiter, das machen sie sehr geschickt und deswegen glaube ich, dass sie da die Chance haben, das hinzubekommen. Und wenn sie das schaffen, glaube ich, ist die Positionierung ausreichend anders, dass auch, obwohl LinkedIn jetzt gerade eben ganz stark in diesem Freelancer-Bereich geht, sie trotzdem nicht nur eine Daseinsberechtigung haben, sondern wahrscheinlich dann auch die, die Chance, oder ich sage mal, ich, ich denen die Chance zuspreche, dass sie da dann das führende Netzwerk für so agile Ko Kollaborationen werden können. Vor allen Dingen für eben halt für die jüngeren Leute, wo, wo LinkedIn sicherlich deutlich mehr Probleme hat, die dann auch nicht nur abzuholen, sondern auch deren Sprache zu sprechen. Ja. Weil ich glaube, das, das kriegt LinkedIn nicht hin.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das kriegen dann auch tatsächlich nur Menschen hin, die auch in dieser Generation agieren.
0: Ich habe jetzt nur gesehen, also die, die, die Polywork-Gründer sind ja noch sehr jung und damit dürfte das eben zum Beispiel schon mal kein großes Problem sein. Nee, ich mein, genau. Damals Snapchat, Snapchat auch. Ich meine, der, der Ivan Spiegel, der war, glaube ich, 27, als er da das, das Kaufangebot, ich glaube, von Yahoo abgelehnt hat, wo die irgendwie 6 Milliarden geboten haben oder so. Also, ich meine da war er, da war er, er 27, ne? also ich meine, ich glaube, gegründet hat er es mit 23 oder so. Ja. Also ich glaube, du musst dann schon wirklich auch die, die Sprache der Generation sprechen, auch wenn ich gar nicht glaube, dass Polywork eben nur für junge Menschen äh, ein Netzwerk sein will, aber wenn du die Jungen bekommst, kriegst du den Rest eigentlich deutlich leichter.
1: Das glaube ich auch.
0: Andersrum ist viel schwerer.
1: Ja, Ja, das glaube ich auch.
0: So, das war ja damals auch das Problem bei Clubhouse, deswegen ich auch gesagt habe, Clubhouse wird es nicht packen, weil sie die Jugend nicht bekommen. Es war halt von Anfang an, dann, da waren, da waren die, die, die ganzen Consultants und da waren die ganzen äh, business drin, die dann irgendwas erzählen wollten und sich also wahnsinnig cool fanden, weil sie mal einmal bei, bei einem Thema irgendwie vorne mit dabei waren. Und genau deswegen wurde es halt einfach nicht cool. Und dann ist es am Ende durch. Der Belegung, oh, der, glaub ich glaube, ich habe gehört, aber besserer Ansatz. Von Clubwork, äh, von, von Clubhaus, nochmal. Ja. Nee, du hast mir neulich, du hast mir irgendwann erzählt, dass du mal so einen Kontrollbesuch gemacht hast, also dadurch, dass ich die App Kontroll, schon, gar, schon lange nicht mehr... Kontrollbesuch, noch jemand da? <lacht> <Ja>. <lacht> ah, leben da leben. noch welche, oder? <lacht> oder muss man hier mal vor euch durchwischen? <lacht> nee, also, äh, ich habe die App schon gar nicht mehr installiert, dementsprechend äh, kann ich nicht mal einen Kontrollbesuch machen, also ich, äh, ich kriege auch überhaupt nicht mit, dass noch irgendjemand so aus meinem Netzwerk bei Clubhouse was macht, nee. Du?
1: Nee, ich habe es irgendwann, ich war, ich hab, wie gesagt, ich habe zwei, drei Kontrollbesuche gemacht <lacht> und habe es dann irgendwann gelöscht, weil ähm, ich habe auch, also im Grunde, ich hatte das Gefühl, dass das so im, im, im arabischen Raum relativ stark mhm. so genutzt wurde. Das hatte ich, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Aber ansonsten äh, fand ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Nee. Bin dann irgendwann auch ausgestiegen.
0: Ja, also ist ja auch grundsätzlich, ähm, also ich meine, für, für, für solche Tools mag es ja auch irgendwie zum Beispiel im arabischen Raum einen ganz anderen Verwendungszweck geben, als der vielleicht anfangs angedacht war, und dann hat das auch seine Daseinsberechtigung. Und dann gibt es halt eben ein, zwei Pivots und dann verändert sich halt eben das Modell und dann macht man halt eben was anderes. Ist ja alles völlig legitim, aber ich glaube, Polywork hat da von Anfang an den besseren Fokus gesetzt, aber auch, weil sie eine klarere Positionierung haben, schon allein durch Bildsprache, durch die Art, wie sie sprechen. Auch zum Beispiel, das ist auch noch so ein, so ein kleines, nettes, eine, eine, eine sehr gute Idee, finde ich, weil sie zum Beispiel ja sehr stark auf Skills setzen. So, und Skills sind ja sehr schwer zu managen. Das ja. wissen wir ja zum Beispiel bei, bei Highjob auch, weil Skills ja etwas ist, wo jeder irgendetwas in irgendwelche Freitextfelder schreibt. So und das am Ende in irgendeiner Form zu kategorisieren und matchbar zu machen, ist eine große Herausforderung. Da haben wir bei bei -Job auch sehr viel Energie reingesteckt und das ist eben kein triviales Thema. So und Polywork, weil sie auf der grünen Wiese beginnen konnten und sich aber vorher offensichtlich genug Zeit genommen haben, um sich ein paar schlaue Gedanken zu machen, haben einen Ansatz gewählt, den ich richtig smart finde. Und zwar sprechen sie überhaupt nicht von Skills, sondern sie sprechen nur von Batches. Und mhm. du kannst dir Batches einfach nehmen. Du kannst dir einen Batch geben und mhm. dieser Badge wird auch nicht irgendwie verifiziert oder so, sondern der, den, den kannst du dir hinzufügen zu deinem Profil und du kannst dir beliebig viele Batches nehmen oder du kannst auch neue Badges erstellen. So, und am Ende ist ein Badge eigentlich nur ein Skill. Aber dadurch, dass der in so einer schönen Kachel präsentiert wird, immer mit einem, ähm, mit einem Icon, was auch irgendwie cool aussieht, ist es so, dass die, dass die Motivation, etwas zu suchen, was schon in der Liste vorkommt, viel größer ist als eben, wenn ich einfach nur sage, so, hier ist dein Freitextfeld und jetzt hämmer da bitte einfach mal alles rein, was dir an Skills irgendwie gerade in den Sinn kommt. Weil der große Vorteil ist, dadurch, dass die Leute Badges aus einer Liste wählen, sind die natürlich, also aus technischer Sicht, kategorisiert. Weil jeder Batch, der dann von mehreren Leuten gewählt wird, ist schon eine klare Zuordnung der Personen zu dieser Fähigkeit, die in dem Badge drinsteht. Ja. Wenn, wenn der Badge also zum Beispiel bedeutet, dass ich, äh, keine Ahnung, irgendwie AI-Expert bin oder, keine Ahnung, Java-Guru oder was auch immer, dann ist das erstmal eine Aussage, die trotzdem für mich ein, ein Skill darstellt, auch wenn es anders benannt ist und wo alle Leute, die diesen Badge wählen, natürlich für sich sagen, dass sie trotzdem Ahnung von Java oder AI oder was auch immer haben. Und das Smarte, was sie gemacht haben, ist, es gibt halt eben nicht nur Batches, die dann auf die beruflichen Skills abzielen, also wie jetzt zum Beispiel Java oder so, sondern da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Antifaschist oder Dog Mom oder solche <lacht> Sachen. So, ne? Also Sachen, genau, wo, wo, wo man lachen muss, wo man schmunzeln muss, wo man sich aber auch wiederfindet und wo man denkt, hey, das reflektiert mich oder, oder das, das, das ist meine Persönlichkeit, da, da fühle ich mich verstanden, da fühle ich mich aufgehoben und deswegen habe ich auch Bock, diese Batches zu wählen und damit am Ende trotzdem eine kategorisierbare Persönlichkeit zu erstellen. Was ich so gar nicht wahrnehme. Also es ist, es ist sehr smart gemacht, weil es am Ende bedeutet, dass ein sehr technisches Thema im Frontend sehr smart und ganz anders präsentiert wird, sodass ich als User gar nicht verstehe, dass es am Ende eigentlich ist ja mein Anführungszeichen nur eine User-Kategorisierung von Skills ist. Und das ist eins der Beispiele dafür, warum ich glaube, dass Polywork dann eine, eine gute Chance hat, weil sie es schaffen, dass sie die notwendigen Übel, die, die einfach gemacht werden müssen, damit man am Ende Kollaboration irgendwie hinbekommt, weil man Matchmaking und so machen muss, dass sie das so smart und so schick verpacken und so anders verpacken, dass auch die Menschen Bock drauf haben, die sonst bei irgendwie Freitextfeldern und hier Skills eingeben, sofort schon irgendwie die, die Flucht ergreifen.
1: Mhm. Okay. Ja, finde ich, äh, find ich auch wirklich spannend. Das, das habe ich mir jetzt in dem, im Detail gerade noch nicht angeschaut. Das mache ich aber auf jeden Fall noch. Was meinst du? Haben unsere Heldinnen und Helden der Arbeit sich auch schon mal mit Polywork auseinandergesetzt?
0: Also ich habe zumindest bis jetzt noch sehr, sehr wenig Menschen zum Beispiel aus dem deutschen Raum gesehen. Also deswegen... Ja. Würde mich freuen, wenn wir unter unseren HörerInnen welche haben, die das auch schon gemacht haben und die uns mal ihre Eindrücke berichten können. Ich glaube, so viele sind es noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass Polywork erstmal noch nur in Englisch unterwegs ist und deswegen vielleicht einfach auch erstmal stärker im englischsprachigen Raum ja, transportiert wird. Mag sein, weiß ich nicht. Aber würde uns natürlich sehr interessieren, wenn ihr da auch schon mal einen Blick reingeworfen habt, wenn ihr euch eure eigene Meinung gebildet habt und wenn ihr die uns mitteilen könntet.
1: Ganz genau. Also, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wieder mal ein neues Thema, Polywork. Lasst uns teilhaben. Habt ihr schon mal davon gehört? Habt ihr es euch schon mal angeguckt? Seid ihr vielleicht sogar schon angemeldet und eingetragen und habt ihr vielleicht sogar schon erste ja, praktische Alltagserfahrungen gesammelt? Gebt uns Bescheid unter heldenderarbeit.highjob.me at highjob.me und oder geht auf helden heldenderarbeit.me hört euch alle mittlerweile dann 61 Folgen an. Abonniert unseren Podcast, kommentiert, teilt, liked. Bei uns kann noch geteilt und geliked und kommentiert werden. Ha! Bodywork <lacht> <lacht> nicht. Ähm,
0: ja. Noch nicht.
1: Und schreibt uns.
0: Genau. Also, habt eine gute Zeit. Eine schöne Woche oder beziehungsweise zwei schöne Wochen und dann hören wir uns wieder, wenn es dann wieder heißt, Helden der Arbeit. So machen wir das. Adieu derweil. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann.